0: Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, com saúde, que a família de vocês esteja bem. E eu queria começar o áudio me desculpando por dois motivos. O primeiro é que eu estou mandando esse áudio atrasado, então me desculpem por isso. E também desculpa já pelo áudio, porque eu sei que o meu áudio não está muito bom, porque o meu celular está meio quebrado. Então me perdoem, espero que vocês consigam me escutar mesmo assim. Bom, para quem não sabe, eu sou a Carol e eu estou aqui para continuar o nosso estudo, para a gente conversar mais um pouco sobre a Palavra de Deus e aprender um pouco mais dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente. E no estudo de hoje, a gente vai continuar no livro de Romanos, que é o que a gente está estudando, mas a gente vai começar o capítulo 8. Então, no estudo de hoje, a gente vai ler o capítulo 8, do versículo do 1 até o 19. Mas antes disso, antes da gente ler, antes da gente conversar sobre, eu queria convidar vocês para fazer a oração do Espírito Santo junto comigo. Para que o Espírito Santo esteja com a gente nesse momento, nesse momento de estudo, para que a gente tenha discernimento para entender as coisas que vão ser ditas, as coisas que vão ser lidas e para que o nosso coração esteja cheio, que a gente esteja em paz e que a gente consiga prestar atenção realmente no que interessa agora. Que a gente consiga realmente prestar atenção na Palavra de Deus. Deixando de lado todas as nossas preocupações, tudo que enche a nossa cabeça durante o dia. Que agora seja um momento nosso com Deus e o Espírito Santo. Então, por isso, vamos rezar todo mundo junto. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, gente, agora eu queria convidar vocês a pegar a Bíblia e abrir lá em Romanos, no capítulo 8. Tudo bem? Vou esperar um tempinho para vocês abrirem. que todo mundo já abriu, né, Romanos capítulo 8, e eu vou começar a leitura com vocês. Quem quiser só escutar, não quiser pegar a Bíblia para acompanhar, tudo bem também. Agora, porém, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. De fato, Deus fez o que, a lei não conseguia, o que a lei não conseguia fazer por causa da fraqueza da carne, enviando seu próprio Filho em forma semelhante àquele da carne do pecado e em vista do pecado. Deus condenou o pecado na carne, isso para que o mandamento da lei se cumprisse em nós, que não viemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que vivem, segundo a carne, se interessam pelas coisas da carne, enquanto os que vivem segundo o Espírito, se interessam pelas coisas que são do Espírito. Ora, o desejo da carne leva para a morte, enquanto o desejo do Espírito leva para a vida e a paz. Isso porque o desejo da carne é inimigo de Deus, já que não se submete à lei de Deus, e nem o poderia fazer, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus." Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, desde o momento que o Espírito de Deus mora em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele, mas se Cristo está em vocês, ainda que o corpo esteja morto pelo pecado, o Espírito tem a vida para a justificação. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em vocês, ele que ressuscitou Cristo dos mortos dará a vida também aos corpos mortais de vocês por meio do Espírito dEle que habita em vocês. Assim, portanto, irmãos, não temos nenhuma dívida para com a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, morrerão. Ao contrário, se por meio do Espírito vocês fazem morrer as obras do corpo, viverão. De fato, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque vocês não recebem o um espírito de escravos para de novo estarem no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos por meio do qual declaramos Abba Pai. É o próprio espírito que se, une ao nosso, que se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, uma vez que sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Penso, pois, que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que deverá revelar-se em nós, porque a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Bom, gente... Peraí, deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Bom, a passagem de hoje ela fala muito sobre a vida no espírito e a vida na carne. Mas então, o que é a vida na carne? Pois bem, nós estamos vivendo da carne quando tudo o que fazemos é de acordo com os nossos instintos humanos. Muitas vezes levando ao egoísmo, pois esses instintos nos fazem pensar somente no que queremos naquele momento, no nosso prazer, sem pensar nas consequências que isso irá trazer para o próximo e até mesmo para nós mesmos. Somos levados pelos desejos, pelas vontades, enquanto aquele que vive no Espírito vive de acordo com os ensinamentos e as vontades de Cristo. A passagem ainda nos lembra que nós fomos libertados da vida, do pecado e da morte, por meio de Jesus, qual foi mandado por Deus para nos salvar, para nos trazer de volta a vida, o Espírito e a paz. Portanto, Aqueles que vivem segundo a carne não estão cumprindo a vontade de Deus, e sim a própria, negando o direito que foi nos dado de viver no Espírito, se privando de viver a vida eterna. Nós nos dizemos filhos de Deus, mas para que isso seja realmente verdadeiro, precisamos deixar morrer em nós o desejo da carne e viver conforme o Espírito de Deus. Só assim assumiremos com autoridade o nosso lugar de filhos e herdeiros de Deus. A vida que temos aqui na Terra é cheia de sofrimentos, de perdas, é uma vida cheinha de dificuldades. E quando nós escolhemos viver no Espírito, é, essas dificuldades não vão embora, a gente não anula essas dificuldades da nossa vida. Porém, a glória que será mostrada a nós que é a vida eterna é maior que tudo isso. De nós que nos declaramos filhos de Deus, é esperado pelas pessoas um posicionamento. É esperado que nós honremos nossa posição de herdeiros e vivamos de acordo com o Espírito. Então, na noite de hoje, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão. Eu queria convidar vocês a pensar se hoje, do jeito que você está vivendo hoje, você está vivendo pela carne ou pelo Espírito? Eu confesso que hoje eu vivo muito mais pela carne e pelo Espírito. E depois de pensar nisso e de ser sincero com você mesmo, porque às vezes a gente não tem coragem de ser sincero com a gente mesmo, eu quero que vocês possam pensar o que vocês precisam fazer para mudar e começar a viver no Espírito. Eu pretendo fazer essa reflexão. Eu pretendo voltar a viver no Espírito, deixar um pouco a minha carne de lado. E espero que vocês também estejam dispostos a isso e reflitam comigo. Bom, gente, é a minha oração de hoje... É realmente para que todo mundo esteja bem, para que apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando agora, porque eu sei que não é fácil, o nosso psicológico está abalado, muitas vezes a nossa saúde está abalada, mas que apesar de tudo isso a gente se encontre bem, bem na medida do possível. E que os dias que a gente esteja mal, a gente não se esqueça do Deus que está junto com a gente, que a gente entenda que às vezes a gente precisa passar pela dor. Só que a gente nunca está sozinho durante essa dor. E que a gente sempre se lembre daquele que está com a gente. E que a gente não se lembre dele só nos dias tristes, mas nos dias bons também. Espero mesmo que vocês estejam bem. Eu estou com saudade. Eu amo vocês. E espero que a gente possa se ver logo. Que a semana de vocês, o final de semana, né? Porque amanhã já começa o final de semana. Seja abençoado. Beijos.